0: Dobrý den, jmenuji se Marcel Ubrecht a je mi velkou ctí vás přivítat na tomto podcastu misijní skupiny Církev World of Flight International v Milovicích a věřím, že toto poselství pro vás bude velkým pozbuzením pokud to potřebujeme, pane, abychom ti znovu mohli odevzdávat některé věci, pane, abys nás mohl osvobodit, abys nás mohl naplnit, pane Ježíši. Děkujeme ti za tenhle ten den, pane, tak se modlíme, aby si dneska jednal v našich srdcích, pane. Duchu svatý, modlíme se za to, aby si nám zivoval pravdu, která je ve tvém slově, pane. Modlíme se za to, aby si... Aby si pane lámal lži, kterým věříme, pane, aby si lámal ty nepravdy, podle kterých žijeme, pane, aby si nás, aby si nám pane zjevoval tvoji pravdu, aby se nám umožňoval podle ní žít, pane. Děkujeme ti za to, Ježíši, tak tě tady vítáme, děkujeme ti za tvoji přítomnost, pane, a těšíme se na to, co pro nás máš. Amen. Amen. Dobré ráno všem. Je vás tady strašně moc, já jsem úplně čekala, že tady bude poloprázdno, ale úplně jste mě překvapili. To znamená, že máte víru, že jste se dneska ráno přišli, když jste se dneska probudili dřív, než jste museli a přišli jste ráno na bohoslužbu. To znamená, že jednáte ve víře. A um, já vám dneska tu čest tady stát a sdílet s váma něco, co dal pán Bůh mě na srdce. A máme úplně nádherný téma, který je vírou a neviděním. Já jsem nad tím hodně přemýšlela poslední dobou a uvědomila jsem si, jak zásadní to je. Jak... Uh, jak je to něco, co absolutně může obrátit náš svět z hůru nohama. Chtěla bych nejdřív asi začít tím, co mi pán Bůh zjevil nedávno, asi týden zpátky. Jela jsem na kole do práce. Možná se budete chvilku říkat, jak to souvisí s tím, o čem dneska budeme mluvit, ale dostanu se k tomu. Jela jsem na kole do práce a... Původně jsem chtěla jet autobusem, ale pak jsem zjistila, že ten autobus nejde úplně v ten čas, co bych potřebovala, tak jsem musela si vzít kolo. A ten den foukal strašně velký vítr a samozřejmě foukal přesně proti mě, přesně v tom směru, kde já jsem potřebovala jet. A... Ta cesta byla hrozně dlouhá a mě strašně byly nohy. a Já jsem po úplně tak šlapala, prostě, protože jsem se soustředila na to šlapání, ani jsem se nekoukala, prostě, jak jsem třeba do Milovic, ani jsem se nekoukala, jak blízko ty Milovice jsou nebo jak jsou daleko. Já jsem se ani nekoukala, kam jedu. Já jsem prostě, bylo to hrozně náročné, ten vítr byl hrozně silný, já jsem jenom šlapala a úplně mě pálily a úplně mě prostě, úplně jsem tak jako dechala trhaně a úplně jsem se snažila rychle dostat do Milovice kolem mě um, jezdily auta a všechny ty auta prostě jezdily tak rychle a já jsem si úplně říkala, prostě ty auta ani nevědí, že ten vítr fouká, to vůbec není spravedlivý prostě. A nakonec jsem po době, co se zmizdala úplně věčná jsem prostě dojela do těch milovic. A, uh, a najednou úplně jsem jak ke mě pán boh mluví a úplně mi říká, Přesně takhle žije křesťan, který nežije ve víře, který nežije podle víry, ale který žije podle toho, co vidí. Ten život je strašně těžký. Pálej vás neustále z Už se ani nesoustředíte na to, kam vlastně jdete. Už se ani nesoustředíte na to, že váš cíl je nebe, že váš cíl je Ježíš Kristus, že váš cíl je to, že se s ním uvidíte tváří v tvář. Vy už se na to vlastně ani nesoustředíte. Vy už se jenom soustředíte na to, jak tenhle ten svět jde 100% proti vám, jak ten vítr je prostě strašně silný už se ani nedíváte na ty milovice už se jenom díváte na ty svoje nohy jak strašně moc šlapou a jak je to strašně těžký a já jsem se jenom uvědomila že to je důvod, proč některý, proč některý z nás možná odpadáme od, od křesťanství proč některý z nás to možná už ani nechceme protože nežijeme ve víře, ale žijeme z vlastní síly. Snažíme se žít ten křesťanský život z toho, co my sami dokážeme. A to prostě nejde. To je strašně těžký. A po čase se nakonec stane to, že to kolo obrátíme a pojedeme přesně na druhou stranu, protože ten vítr nám bude krásně foukat do a najednou to bude mnohem jednodušší. A uvědomila jsem si, že pán Bůh mi pak říkal, jeď příště autobusem. <laughs> a ten autobus má tam je obrovský rozdíl proti tomu kolu. A není to jenom to, že by měl víc kol nebo že by se tam vešlo víc lidí. Ale ten obrovský rozdíl je v tom, že takový autobus má motor a takový autobus má palivo, na který jezdí. A to my na kole, my si můžeme pořídit elektrický kolo, ale ten autobus je skvělý v tom, že má motor a že má palivo. A tím palivem není nic jiného než duch svatý. My potřebujeme ducha svatého každý den, protože my bez něho prostě nemůžeme fungovat v tomhle tom světě. A ten motor, hádejte, co asi bude ten motor, ten motor je naše víra. Naše víra je to, co způsobuje to, že my jednáme. Naše víra je to, co nás posunuje někam dál. A já jsem si úplně uvědomila, že žít vírou a ne je absolutně zásadní. Je to prostě... Je to, je to strašně moc důležitý. To se ani nedá říct jinak prostě, strašně moc důležitý. <laughs> a my to musíme pochopit. A když jsem tohle pochopila, tak jsem uh, mi opravdu změnil život z hůru nohama. Já jsem přestala jezdit na tom kole a uvědomila jsem si, že vždycky, když mě začnou pálit stehna, a vždycky ty, ty moje duchovní stehna, vždycky, když ten můj křesťanský život začne být strašně těžký a začne to být nepříjemný, tak si vždycky říkám, žiju podle víry, nebo to začínám táhat ze své vlastní síly a z toho, co já sama můžu. A já dneska vám nechci přimíst nějakou hlubokou teologii a nechci, abychom si odnesli hlavu plnou informací, ale přála bych se, abyste si dneska odnesli obrovský nadšení, abyste si odnesli nadšení pro, pro víru, nadšení pro váš křesťanský život, abyste věděli, že můžete mnohem víc, že můžete jít mnohem dál, že můžete jít mnohem hlouběji a že absolutně neexistují hranice, kam můžete jít, když jdete ve víře. A První, kam půjdeme, bude verš, ze kterého vlastně celý tohle uh, pochází, ze kterého pochází to tvrzení, že máme žít vírou a ne viděním. A ten verš najdeme ve druhý korinským, v páté kapitole a 7. verši. Tak já dneska nemám žádný záložky, takže budeme listovat společně, takže máte dost času. Takže druhá korinským bude to pátá kapitola a sedmý verš. Žijeme přece z víry a ne z toho, co vidíme. Kontext tady toho je, že pán Ježíš nebo Pavel tady říká, že my žijeme nebo kráčíme vírou a ne tím, co vidíme. A ten kontext je ten, že pán Ježíš nám zaslíbil, že nám připravil domov v nebesích a my žijeme ve víře, že náš domov není tady, ale že náš domov je v nebesích a to se nedá udělat jinak než vírou, protože to, co my vidíme, říká přesnej opak. Ono je to to vlastně hrozně snadný žít tím, co vidíme, nebo tím, co je tělesný, protože nám je to tak blízko, na to všechno si můžeme šáhnout. Všechno se to zdá tak hrozně reálný, prostě, všechno se to zdá tak opravdový. Naše auto se zdá tak opravdový, náš dům se zdá tak opravdový, naše práce se zdá strašně moc reálná. Ale my vlastně jako křesťani, my vlastně najednou máme úplně, se nám otevře úplně jiná realita, nám se vlastně otevře úplně nový smysl vnímání a tím je víra. A my najednou vidíme jinak, my najednou vidíme víru a my najednou víme, že všechny tyhle fyzické věci, že že nejsou trvalé, ale že jsou vlastně jenom dočasné a my najednou vidíme úplně jinou realitu a proto je potřeba žít tou vírou a ne tím, co vidíme a některý lidi mají pocit, že víra je to čím přicházíme k Bohu a že to vlastně stačí že víra je ten jako jednorázový skutek kdy my řekneme ano pane Ježíš, já věřím v tebe, ty seš můj pán ty seš můj spasitel, já v to věřím ve svém srdci já to vyznám svými ústy A někdy máme pocit, že přesně to je víra a že jenom to je víra, ale ono to není pravda. To jsou jenom jenom takové dveře, kterými my vstupujeme do celého toho světa víry. A byla by hrozná škoda zůstat jenom stát v těch dveřích, zůstat jenom stát na tom Prahu a neobjevit nic dalšího, nevzít si nic dalšího. A možná se teda ptáte sami sebe, co je teda ta víra vlastně? Co to vlastně je? Protože... Může to být někdy komplikovaný. Některý slovníky se snaží obsáhnout, co to vlastně víra je. A někdy je to náročný to pochopit. A o víře mluví nádherně Židům 11. kapitola. A myslím si, že po dnešku to dostanete za domácí úkol. <laughs> jako samostudium, protože um, víru vyplodí jenom to, když opravdu studujeme boží slovo. A já bych nás chtěla společně vzít do, vírum, do Židům 11. kapitoly. A prvního verše a věřím tomu, že jste to slyšeli už stokrát a já to zopakuju po 101, protože někdy to potřebujeme slyšet hodněkrát, než nám to fakt zapadne do srdce. A píše se tady, že víra je podstata věcí, v něž doufáme a je to důkaz skutečností, které nevidíme. A v jiném překladu se píše, že věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jistí tím, co nevidíme. To slovo, které je tady je použitý, je podstata nebo důkaz. Někdy se to taky dá přeložit jako esence nebo jako um, látka nebo hmota. A to znamená, že víra není jenom něco jako Um, imaginárního, takhle jako ve vzduchu někde, ale víra je něco opravdovýho, víra je něco reálního, něco, co mi skoro, skoro až prostě. víra je Víra je opravdová a je, a je živá a je mocná a není to jenom něco, co my si představujeme, ale opravdu to může být v našem srdci, je to něco, co, um, co je opravdový. A to řecký slovo, který je použitý v, v Novém zákoně je slovo pistis a překládá se to taky jako Jistota, věrnost a důvěra. A to je přesně to, co víra v našem srdci plodí. Když máme víru, tak máme i jistotu. My víme, že se můžeme spolehnout. My jsme úplně v naprosté jistotě, protože my víme, že se můžeme spolehnout na to, co pán Bůh říká. My máme jistotu v Boha. My My se můžeme spolehnout na jeho věrnost, protože my víme, že pokud Bůh něco zaslíbil, takže není lhář, že to nemyslí tak jako jen tak jako meziřečí, ale že je to pravda. My prostě máme jistotu v důvěru a věrnost Boží. A máme taky důvěru v něj a vplodí to v nás uvolnění. My když máme víru v Boha a máme důvěru v něho, tak se můžeme uvolnit. Už nejsme v křeči, nemodlíme se a neříkáme si, pane a teda stane se to, nebo se to nestane a já vlastně nevím, Ale můžeme se uvolnit, protože prostě víme, my těma duchovníma očima víry, vidíme, že to, co je v nebi, my už to vlastně máme. My si můžeme být jistý tím, že už to máme. A to je víra. A podle mě je to úplně úžasný. A tady dál v té kapitole se píše, že vírou chápeme, že božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. A tohle se opravdu nedá pochopit viděním. My jsme, já nevím jak vy, ale já jsem ještě nikdy neviděla, že by všechno vzniklo z ničeho. Já jsem ještě nikdy nikoho neviděla vytvořit všechno z absolutního nic. Nikdy jsem to neviděla, ale vírou my to chápeme, protože vírou my věříme, že máme věci, které ještě nejsou. Vírou my věříme v Boha, který ho nevidíme. A přála bych si, abyste fakt po dnešku odcházeli absolutně nadšený, protože víra je ta největší, nejefektivnější energie, která kdy byla darovaná lidstvu. My můžeme používat spalovací motory, my můžeme používat raketový motory, to všechno má tak 60% účinnost, to prostě je úplně vlastně k ničemu. Můžeme používat dokonce jaderný elektrárny, můžeme používat slučování částic, to jsou komplikované věci, ale všechno to vlastně má jenom určitou limitovanou, určitý limitovaný, limitovaný procento efektivity. Ale víra Víra se ani nedá vyčíslit její efektivita, protože ona z ničeho vytváří všechno. A mně to přijde nádherný. A přále bych se, abyste odcházeli nadšený, protože pán Bůh vám dal víru. On vám dal ten největší zdroj energie, který existuje na světě. A já si myslím, že žít bez toho je strašná škoda. A možná se teď teda ptáte... Já jsem z toho nadšená. Možná se ptáte, kde se teda ta víra v nás vlastně bere? Odkud ta víra je? Můžu si ji ji vyrobit sám? Můžu si něco tak efektivního vyrobit doma sám? Odpovědí je ne. Bohužel, ale víru víru nám dává Pán Bůh. Víra přichází skrze slyšení Božího slova. To můžeme číst v Římanům 10, 17. verši. já tam nebudu listovat, protože ten verš znám na A říká, že víra přichází skrze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kristovo. A to je strašně moc důležitý, protože naše víra nikdy nemůže být založena na tom, co my sami chceme, nebo co my sami bychom si přáli. Nemůžeme si říct... A já mám víru v to, že teď dostanu auto. A když to není boží zaslíbení pro nás, když to k nám Bůh nepromluví, tak sice můžeme v to důvěřovat, ale ono se to nakonec nestane. A proč je tak důležitý poznávat boží slovo? Nejenom z toho důvodu, že skrz to poznáváme Boha. Čím víc známe Boha, tím víc roste naše víra, tím víc víme, že se na něho můžeme spolehnout, tím víc známe jeho charakter. Ale taky z toho důvodu, že my poznáváme boží zaslíbení, který nám Bůh nechal. My, my víme, že pán Bůh nám zaslíbil, že mu, kdo uvěří, že každého budou provázet znamení, že bude brát hady do rukou, že kdyby vypil co jedovatého, že se mu nic nestane, že bude vkládat ruce na nemocné a ti budou uzdraveni. A, tyhle, a těch zaslíbení je, jsou stovky a stovky. A když budete číst boží slovo jenom jako knihu, Zajímavou, tak vám to nic moc nedá. Ale když to budete číst jako, zásobu, jako zásobárnu božích slibů, jako zásobárnu toho, co vám Bůh slíbil do vašeho života, tak najednou objevíte tolik pokladů. Najednou si řeknete, aha, ale tohle já ve svém životě ještě nemám. Pane Bože, jak to mám získat? Tohle je taky pro mě a tohle já taky chci. A najednou naše víra roste, protože my víme, na čem stojíme a my víme, co nám pán Bůh zaslíbil. Možná si říkáte, je to tak strašně jednoduché. Je to vážně tak strašně jednoduchý, že mi k tomu stačí jenom tohle, to, co mám každý den na stole. Vážně. Já si vždycky vzpomenu na všechny ty boží muže a co, o, kterých, o kterých Bible píše a vždycky si říkám, oni ani tu Bible neměli prostě a jejich víra byla tak obrovská. O co víc může být naše víra velká, když to máme. A chtěla bych, abychom se podívali do Matouše, ten příběh určitě všichni znáte. Bude to Matouš, 14. kapitola. Kde se píše o jednom velkém hrdinovi víry. A bude to od 26. verše. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak. A křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, Vschobte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, Pane, jsi li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vkročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruchu, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč si pochyboval? Věřím tomu, že tenhle příběh jsme četli už tak stokrát. A častokrát si říkáme, a Petr měl malou víru. To je takový to, co nám vždycky zůstane v mysli. Petr měl malou víru. Ale proč, jsem, proč, proč, proč o tom mluvím? Protože Petr, Petr úplně na začátku hned pochopil ten princip. On říká, pane, sily to ty. To znamená, že my chodíme v boží blízkosti naše výdaroste. Pane, sily to ty, řekni slovo a já budu za tebou. A Ježíš ho neujišťuje. No jasně, že jsem to já prostě. Tak, tak pojď, ale Ježíš jenom řekne pojď. A Petrovi stačí tohle jedno jediný slovo a ono najednou ví, já stojím na tom, co mi pán Bůh řekl a já prostě tohle můžu udělat. A najednou Petr prostě stoupne na to, tu... já si to snažím představit a přijde mi to strašně legrační. Petr si prostě najednou stoupne na tu vodu a jde prostě po té vodě a stačí mu k tomu jedno jediný slovo a tím je pojď. Kdyby vám kdokoliv fínej na tomhle světě řekl, pojď, tak byste na tu vodu nešli, protože byste na to tu víru neměli. Ale to, že to bylo boží slovo, to, že to řekl pán Ježíš, tak v Petrovi byla ta víra, která byla založena na tom božím slově, a on mohl jít na tou vodu. Ano, a co? Že potom se začal koukat kolem sebe na ten vítr, co silně foukal. No a co? On měl víru. A to je strašně důležitý. A ta víra pak bude silnější a silnější a on ji bude posilovat tím, že ji bude používat. A myslím si, že tohle bylo zásadní v jeho životě. A tady se píše, že měl malou víru. A jestli máte pocit, že i vy máte malou víru, tak tady je vidět, co všechno se dá dokázat s takovou malou vírou. A možná se ptáte, jestli máme všichni stejnou víru. Jestli je to velký problém, když třeba máme malou víru, nebo Jak se to projeví na našem životě, že máme malou víru. A Petr měl malou víru. A on neměl naději, on neměl nevíru, ale on měl malou víru. A víra, ať už je jí jakkoliv mnoho nebo málo, se projevuje skutkem. Víru vždycky najdeme tak, že se podíváme na život toho člověka a podíváme se na to, jak jedná. A když má jenom naději, tak má možná nějaký velký sen, který se třeba shoduje s tím, jaký je boží sen. On si třeba přeje mít, um, mít krásnou církev, on si třeba přeje, aby jeho kolegové v práci se obrátili ke Kristu, on si třeba přeje, aby, aby jeho vztahy doma se zlepšily. Ale pokud má jenom naději, tak si takhle pohodlně sedne na židličku a řekne si, jak bych si to tak přál. Já bych si tak přál, aby u mě doma byly lepší vztahy. Ale vlastně jenom sedí a nic nedělá. Ale když někdo má víru a řekne si, já věřím tomu, že pán Bůh mi říká, že moje vztahy doma se zlepší. já jsem si to našel v božím slově, je to zjevené v mém srdci, já na tom stojím a já v to věřím, tak najednou takový člověk nemůže nic jiného, než prostě jít a něco dělat, protože ta víra je tak silná v jeho srdci, ta víra je tak mocná, že, že ten člověk najednou nemůže nic jiného, než prostě jít a něco udělat. Stejně jako Petr, on měl ve svém srdci víru a on prostě nemohl, než jít na tu vodu a kráčet po vodě. A Možná si říkáte, jo, ale tamhle ten člověk, ten má víc víry, než mám já. Já mám strašně málo víry. A já bych vás chtěla povzbudit, protože Ježíš na Petra nekřičel a on se na něj nezlobil, neřekl mu, ty jsi ale malověrný, to je hrozný. Ale on, on ho konejšil a on mu sloužil a on ho, on ho zachránil a... Um, Jestli máte malou víru, tak nebuďte z toho nešťastní, ale naopak, děkujte Pánu Bohu, že máte víru. Děkujte Bohu, že máte alespoň malou víru, jako hřičný semínko. Protože když už tam ta víra je, tak může růst a můžeme se o ní starat a ona může vyrůst a být veliká. A je velký rozdíl mezi tím, když máme malou víru a nemu když máme nevíru. Protože v Bible se píše, že kvůli nevíře Pán Bůh nemohl vykonat mnoho zázraků. Nevíra na ní není žádný jiný řešení, než pokání. Když máme nevíru v našem srdci, tak nemůžeme dělat nic jinýho, než přijít k Pánu Bohu s pokáním. Jinak je to prostě naprostá stopka pro jakoukoliv boží moc a jakoukoliv boží milost ve vašem životě. Na nevíru je jediný lék a tím je pokání. Ale když máme malou víru, tak je to vlastně hrozně moc. Když máme malou víru, tak je to víc, než co celý tenhle svět dohromady dokáže dát. A... Já bych se chtěla podívat ještě do Římanů 12, protože mluvíme o míře víry. A možná si říkáte, to přece není spravedlivý, jestli každý máme jinak víry. Nebo aspoň já jsem si to vždycky říkala. Já jsem vždycky četla v Římanů 12 třetí verš. A vždycky jsem si říkala, pane Bože, já vím, že jsi spravedlivý Bůh. Ale jak můžeš dát každému člověku nestejně víry na začátek. To přece není spravedlivý. Proč se to víc podobá tomu příběhu, kdy jeden správce dostal pět hřiven, jeden tři a jeden jednu, než místo toho, aby se to podobalo tomu příběhu, kdy každý dostal jednu hřivnu? Proč je to každý jinak? To přece není spravedlivý. Přečteme si ten verš. Každému z vás říkám, na základě milosti která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Zní to vlastně hrozně nespravedlivě. A já jsem si vždycky říkala, pane Bože, já nechci být ten člověk, co dostane málo víry. Já chci dostat hodně víry. Ale mám pro vás povzbuzení, protože víra víra je jako, jako ten motor, víra je jako ty naše duchovní svaly. A stejně tak jako v opravdovém životě naše svaly můžou růst a můžeme je trénovat a můžou být větší a větší, tak i naše víra může být větší a větší. A to, jak vypadá na začátku, vůbec nemusí ještě nic znamenat. A mě to moc pozbuzuje, protože si vždycky vzpomenu na na jeden příklad z mýho života a to ani není o víře, to je o obyčejném, v úzovkách obyčejném talentu, který pán Bůh dává lidem a některý lidi mají větší talent na něco, některý ho mají menší a já když jsem ještě chodila na Gimpel, tak jsme měli ve třídě klučinu, který byl neskutečně talentovaný na matematiku. On byl extrémně šikovný a byl úplně, já jsem měla pocit, že on se musel narodit s kalkulačkou v hlavě. <laughs> prostě byl schopný strašně rychle všechno vypočítat z hlavy a moc, hrozně moc dobře mu to myslelo logicky a já jsem ho vždycky hrozně moc obdivovala vždycky jsem si říkala, tyjo, jako kež bych, bych taky takhle přemýšlela. A, ale tenhle ten tenhle ten můj spolužák potom šel na vysokou školu a když zjistil, že to od něj už vyžaduje hodně práce a snahy, tak ji nedodělal. A nedodělal možná, možná ani první rok. A potom skončil v nějaký vlastně obyčejné práci. I přesto, že pán Bůh mu dal do jeho života takový vzácný dár a takový vzácný talent. A... Já jsem si jenom uvědomila, že, že je to úžasný, že my můžeme na sobě pracovat, že vůbec nezáleží na tom, jestli na začátku dostaneme hodně, nebo málo víry, ale záleží na tom, jak se o tu víru staráme, záleží na tom, jak se staráme o naše srdce, který je půdou pro tu víru, záleží na tom, jak tu víru krmíme. Jestli dostává každý den pořádný Boží slovo, jestli ji nešidíme a jestli ji nedržíme ohladu, ale jestli dostává to, co potřebuje, a taky záleží na tom, jestli každý den trénujeme. Jestli jít procvičujeme, jestli se každý den rozhodneme, tak pane, já dneska budu žít z víry. Já dneska, když jdu v neděli do služby, já dám víc peněz než obvykle, protože víra se odráží i na tom, co dáváme. Jestli se rozhodneme dát o něco víc, tak já věřím tomu, že pán Bůh nám to vrátí. A my máme najednou tuhleto zkušenost a naše víra roste. A najednou, najednou si řekneme, a já už mám víru na to dávat víc peněz po každý, protože já vím, že se o mě pán Bůh postará. Takže nebuďte smutný, pokud máte pocit, že máte malou víru. To vůbec nevadí, Děkujte Pánu Bohu za to, že máte aspoň nějakou víru a posilujte ji a trénujte ji a začněte s málem. Nemusíte hned mít víru na to, že prodáte všechno, co máte a, a, a že se o vás Pán Boh postará. Začněte s málem, začněte, úplně, začněte s tím, na co máte víru a ona poroste, když ji budete používat. A v Bibli je zmíněných víc Takových stupňů víry, na, který, na, který můžeme, na kterých můžeme stát. A už jsem zmiňovala nevíru, to je taková, jako, taková nula. Když máme nevíru, tak to znamená, že potřebujeme pokání. To znamená, že, potřebujeme, že se potřebujeme obrátit k bohu, že naše srdce je tvrdý a my ho potřebujeme změnit. Když máme malou nebo slabou víru, tak to znamená, že ji potřebujeme posilovat, že ji potřebujeme dobře krmit a to nejenom znát hodně veršů z paměti a mít hodně informací v hlavě. Ono občas, já mám spoustu veršů, který si pamatuju a máme v hlavě a když je čtu ale třeba po 150. tak najednou přijde zjevení do mýho srdce a najednou to semínko toho slova takhle zapadne do mýho srdce a najednou tehdy to plodí tu víru, když je to zjevený boží slovo. Takže když máme malou víru, tak ji trénujeme a krmíme ji božím slovem a staráme se o ní a z ní se pak stane rostoucí víra. A poštol Pavel píše některým církvím a píše jim, že je vděčný za jejich rostoucí víru. A je to nádherný. Já si to vždycky představuji jako takovou kytku, jako takový ten strom, který prostě roste a my poně vidíme ten potenciál, který to může mít v budoucnu. A Potom apoštol Pavel mluví o silné víře. A silná víra je ta víra, která obstojí těžké okolnosti. Je to ta víra, která stojí pevně a nepohne se. Stojí pevně na základu Božího slova a nepohne se. A potom Pán Ježíš mluví taky o velké víře. A my víme, že v Novém zákoně jsou lidé, kteří dokonce i Páne Ježíše překvapili velikostí své víry a je to obrovské povzbuzení, protože to vůbec nebyly uh, lidé, co by znali tehdejší, jako náš starý zákon, tehdejší Toru na spoměť. Oni to vlastně byli kolikrát pohané. Oni to vlastně byli kolikrát vojevůdci. Oni to kolikrát byli... Um, Úplně obyčejný řecký ženy, ale oni měli ve svém srdci víru. A já věřím tomu, že to bylo díky tomu, že poznali ve svém životě Boha, díky tomu, že oni znali sílu. Ježíšova slova a díky tomu, že oni rozpoznali, že Ježíš je Mesiáš. Věřím tomu, že to bylo úplně klíčové pro ně a chci vás povzbudit. Pokud máte pocit, že nejste ničím významný nebo že máte malou víru, tak je to přesně to, co pán Bůh potřebuje. Protože on si vždycky používal lidi, kteří vlastně nebyli ničím Významný v našich očích, pro naše oči, pro to, co my vidíme. Oni nebyli ničem významný, ale pro ty boží oči, které jsou plný víry. Ty lidi byli významný, protože měli víru. A já bych si přála skončit jedním posledním veršem. Dneska, dneska jsem to chtěla nechat krátké, protože když jsem se dívala na na náš podcast, tak jsem zjistila, že minulý kázání, co jsem měla, bylo nejdelší ze všech podcastů, takže se dneska musím trošku ukrotit. A chtěla bych, abychom skončili veršem v Markovi v jedenácté kapitole. A tímhle vás chci pozvat na obrovský dobrodružství, který bude stát před váma dneska a zítra a pozítří a celý váš zbylej život. Protože to, co já tady dneska říkám a to, co můžete číst ve všech možných knížkách o víře a to, co vám řeknou um, různí kazatele, když se ovíře, o víře, to vás může inspirovat, to vás může nadchnout, ale... Ta práce pak zůstane na vás. A je to na vás, jak hluboko budete kopat do božího slova, jak moc ho budete číst a jak moc se budete ptát Ducha Svatého, aby vám zjevil to, co on tam napsal. Ta práce zůstane na vás, ale je to práce, která stojí za to. A budeme číst Marek 11 od 22. verše. Ježíš jim odpověděl, mějte boží víru. Amen, pravím vám, kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrni se do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všechno, o če v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. Amen. A pán Ježíš tady říká jednu úžasnou a neskutečnou věc a mě mě trvalo strašně dlouhou dobu, než jsem to tam uviděla. A Pán Ježíš říká, mějte boží víru. Mějte boží víru. A Pán Ježíš nás nikdy nevolá k věcem, které jsou nemožný. Nebo oni možná jsou nemožní pro nás jako pro lidi, ale s Bohem je všechno možný. A Pán Ježíš nás volá k tomu, abychom měli Boží víru. A to znamená, že my nikdy nebudeme na konci té cesty, že naše víra může každý den ještě víc vyrůst a ještě víc vyrůst a ještě víc vyrůst, až budeme, až budeme schopni vytvořit vesmír z ničeho. Tak velká má být naše víra. A já bych si moc přála, aby abyste odcházeli s nadšením, abyste odcházeli s tím, že s že Pán Bůh dal víru do vašeho srdce, protože každý z nás, kdo tady sedíme, když jsme přijeli Pána Ježíše do svýho života, Pán Bůh nám dal míru víry. A je úplně jedno, jestli nám připadá malá nebo velká. Ona, i když je malá, tak má obrovský potenciál. A já bych si moc přála, aby abychom z toho byli nadšení, aby to tím nadšením začalo, ale aby to tím nadšením neskončilo. Aby to neskončilo v té naději, která říká, já bych chtěla mít velkou víru, ale aby, abychom se zabrali do toho božího slova, abychom si četli židům 11. kapitolu, kde jsou všichni ty úžasné hrdinové víry, které měli, měli víru ve svém srdci a kolikrát nebyly dokonalí, kolikrát dělali chyby ve svém životě, ale to nevadí, oni se prostě... Ve víře takhle dívali na ten svůj cíl. Oni se dívali na, na to svoje zaslíbení. Každý z nich dostal zaslíbení od Pána Boha. Oni se na něj takhle dívali a šli, a šli, a šli. A kolikrát to trvalo desítky a desítky let, než to zaslíbení viděli. Ale já bych si přála, aby tohle bylo něco, co nás nadchne. Protože já, kvůli, já jsem kvůli tomu skoro ani nemohla spát. Já jsem úplně byla nadšená, úplně jsem si říkala, já chci víc, já chci mít boží víru ve svém životě. A přála bych si, uh, abyste to taky vzali zodpovědně, abyste věděli, že, že můžete, že pán Bůh vám dal absolutní zelenou v tom, že můžete kopat hluboko do jeho slova a že můžete hledat to zaslíbení, který pro vás má. Jestli jste na tom špatně finančně, tak si najděte zaslíbení v jeho slově a stůjte na něm a čtěte si to. A až to bude hluboko ve vašem srdci, tak se na to stoupněte a modlete se ve víře a děkujte Bohu za to, že vám to už dal a já věřím tomu, že on se postará. A pokud vás trápí špatný vztahy s někým, pokud víte, že že máte špatný vztahy s někým v rodině, nebo pokud chcete, aby někdo ve vaší škole nebo ve vaší práci byl spasený, tak si najděte jeho zaslíbení, stůjte na něm, modlete se a pak pak už nebudete mít na výber, pak už prostě vás to tak hrozně moc požene, že budete prostě muset něco dělat. A přála bych si, aby aby Boží slovo pro vás byla studnice toho, co pro vás Pán Bůh má. Aby to pro vás nebyla jenom kniha, aby to pro vás byla stoprocentní pravda. Aby to bylo něco, co se stoprocentně týká vašeho života. Aby to bylo něco, kam budete utíkat vždycky, když se bude něco dít, vždycky, když bude prostě problém, vždycky, když bude náročná situace, abyste si nic nevyčítali, abyste nic nevyčítali Bohu, ale abyste vždycky utíkali k tomu božímu slovu, abyste si našli to zaslíbení, které vám Pán Boh dal, abyste se na něj stoupnuli a abyste ve víře chválili Boha za to, co vám dal. Amen. Pane Ježíši, já ti děkuji za tvoje slovo. Já ti děkuji za to, že ve tvým slově tě můžeme poznávat. Že ve tvém slově můžeme poznávat tvoji věrnost, že můžeme poznávat tvůj charakter, pane, že můžeme poznávat tvoji víru, která byla obrovská, pane. Děkujem ti za to, že jsi dal víru do našeho srdce, pane. My ti za to chválíme a my ti za to děkujeme. My ti děkujeme za to, že, že víra je mocná zbraň, pane. My ti děkujeme za to, že my vírou vidíme to, co je neviditelný. My ti za to, že Vírou my překonáváme těžké okolnosti, pane, že vírou my jdeme dál, pane. My ti za to tak děkujeme. My ti za to děkujeme, Ježíše. Modlíme se, aby si nám zjevoval do našeho srdce pravdu, která je ve tvém slově, pane. Aby si, aby si nám dával radost, která je ve víře, pane. Aby si nám dával to ujištění, tu jistotu, pane, tu důvěru v tebe a to uvolnění, které je ve víře Ježíši. Modlíme se, abychom tě víc a víc poznávali, abychom mohli ve svém životě poznávat. Co je to víra a jaký používat, pane, jaký cvičit, jaký živit ve svém životě, pane. Děkuji ti za to, Ježíši, Děkuji za tvoji milost, pane. Děkuji za to, že tohle všechno můžeme, pane. Děkuji ti za to, Ježíši a děkuji za to, že když objevíme tohle ve svém životě, že, 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 že bude obrácený vzhůru nohama, pane, že to, bude, že to bude vzrušující, že to bude obrovský dobrodružství, že to nebude žádná nuda, pane, ale že to bude nádherný a že to bude dobrodružství s tebou, pane. Tak ti za to děkujeme. Děkujeme ti za poklady, který ty se schoval ve svém slově a děkujeme ti za to, že můžeme s nadšením hledat, pane, a že, že můžeme na nich stát, pane, a že nezáleží na tom, proti čemu stojíme. Ale že tvoje moc a tvoje víra je vždycky větší, pane. Děkujeme za to, že můžeme mít Boží víru, pane. A děkujeme za to, že je to něco, co Ty chceš, abychom měli, pane. Že je to něco dobrého pro náš život, že to je dobrý dar od našeho Otce. A že my, my, my tak vyznáváme, pane, že potom toužíme, že. Že toužíme mít boží víru. Že toužíme mít víru, která tvoří něco z ničeho, pane. Že toužíme, aby tahle víra měnila náš život, měnila naše srdce, měnila naší rodinu, naší práci, pane, naší školu a měnila tenhle ten svět, Ježíši. Tak ti za to děkujeme, pane. Děkujeme ti za to. Chválíme tvoje jméno, pane. Amen. Amen. Děkujeme, že jste si poslechli náš podcast. Spojte se s námi na našem Instagramu a Facebooku Slovo Života Milovice, kde nám neuniknou žádné novinky a kde s námi můžete jednoduše zůstat v kontaktu. V případě, že byste se s námi chtěli s něčím podělit, či máte na srdci nás finančně podpořit, neváhejte nám napsat soukromou zprávu na našich sociálních sítích. Těšíme se na vás zase příště před dalším poselství od World of Life International.